0: Hola, buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de Montañeros, hoy en, ahora sí que una edición un poquito especial, recorrimos nuestro, nuestro programa tradicional de lunes para respetar lo más sagrado en la familia que son las mamás, entonces, pero por única vez estamos transmitiendo los días miércoles, y bueno, pues, eh, primero que nada, darle bienvenida ahora sí que al equipo que, que me acompaña, Roy, ¿cómo estás?,
1: ¿Qué tal Roger? Muy bien, con el gusto de saludar a, a nuestras invitadas el día de hoy y ahorita eh, Gao nos va a hacer favor de, de platicarnos un poquito sobre ellas y bueno pues darles la bienvenida a todos los montañeros que nos escuchan el día de hoy no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, suscribirse en YouTube eh, seguirnos también en esta transmisión en vivo en YouTube y en Facebook y seguirnos en el perfil, en los dos perfiles que tenemos de Instagram, que son el de trailrunningtv.mx y el de runningtv.mx. Y darle las gracias a nuestros patrocinadores, Pangea, Mountain Squad, eh, Innovate Steel Running, Sport HG y Nemic, que además el día de hoy tenemos una oferta, eh, perdón, una promoción especial de Pangea, eh, conmemorativa el 10 de mayo, es 20% de descuento que vamos a tener en la línea Buff Lifestyle de este en la página de Pangea, 20% de descuento durante el programa, así que no dejen de aprovechar.
0: Listo, pues muchas gracias ahí por la info, Roy, de seguro más de uno vamos a estar ahí rascándole ahí en la página de Pangea a ver qué tal está. Y bueno, pues también darle bienvenida a Gabo, que es el, el que siempre anda acá de chismoso por todos lados. ¿Cómo estás, Gabo?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal mi tiburón de Tacubaya? ¿Qué tal, Roy? Eh, pues nuevamente por aquí, como cada semana, con mucha, mucha información, muy emocionado. Vienen cosas pues, padres con las carreras que se, que se avecinan. Eh, tenemos nuevos patrocinadores, ¿no? Ya para el programa se suman algunos patrocinadores, y pues en Pangea pueden encontrar todos los artículos que, que quieran para la próxima carrera del Chico Mountain Race, a celebrarse el 12 y 13 de, de junio. Entonces, ahí pueden ir por calzado, pueden ir por ropa y los accesorios que necesiten para, para participar en los 17 y 35 kilómetros de, del Chico Mountain Race. Así que bueno, un saludo a, los, a todos los corredores de la Sierra de Guadalupe, en especial al equipo de monkey Trail Running y al equipo de Corre Mejía.
0: Bueno, pues ahora sí, vámonos a lo que nos truje. Pues encantado de tener un par de invitadas súper especiales el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Mariela Morales, que es la, la mamá de, de Jael Morales, ¿no? Precisamente hoy por ser un programa especial el 10 de mayo, pues nos, nos, se nos ocurrió por ahí tener invitadas un poquito diferentes. Muy bienvenida al programa Montañero, señora Mariela.
3: Gracias.
2: Y pues bueno, eh, yo creo que, eh, como bien comenta Ro, eh, Roger, eh, ¿por qué tuvimos a estas invitadas? Es por porque nos platiquen y nos compartan un poquito... Eh, el que hay detrás de un atleta, ¿no? Porque siempre vemos nada más al atleta ganando carreras, o compitiendo en carreras, estando en podios, etcétera. Pero platíquenos, señora Mariela, ¿cómo surge el tema de Jael desde pequeña? Eh, sabemos que tiene poco tiempo corriendo, que tiene pocos años en esto del trail, y ha logrado grandes resultados. Pero platíquenos un poquito de cómo era de pequeña eh, Jael, eh, cómo la vislumbraba, Cómo, ¿Cómo se comportaba? ¿Era una, una niña tímida? ¿Era una niña extrovertida? ¿Cómo era ella?
3: Bueno, muy, pues muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Eh, de hecho, nosotros, este pues ahorita tiene, ya tiene 25 años que radicamos aquí en el estado de Oaxaca, en Tlagiaco. Eh, mi hija sí es este sí es nacida, es originaria de aquí, de, de Tlajiaco. Ella, al año y medio, este, pues sí caminaba como, pues no sé, en, en distancias, pues sí, sí la verdad, no no, no sé, pero unas tre, unos tres kilómetros sí los caminaba de, ahora sí prácticamente de donde vivíamos, hacia el centro, porque no había mucho mucho transporte, entonces ella, pues eh, ella tuvo siempre por, por avanzar muy rápido, ella, yo siento que ella lo trae de, ahora sí es un don que Dios le dio, el de que ella acepta, este, pueda moverse de esa forma.
2: Ok. Roger.
0: Ah, ya, no, 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 pues, está, estaba pensando que tú ibas a entrar Gabo. No, a, a mí me, que me interesa mucho saber, digo, muy, muchos de los atletas no, rec, no recordamos nuestros primeros sí. años, y la, la única fuente que tenemos, a ver si sí que fidedigna, precisamente son nuestros padres. Entonces... Eh, a mí lo que me gustaría preguntarle señora Mariela es ¿en, en qué momento empezó a ver que, que Jael se interesaba por el deporte? Digo, no necesariamente tiene que ser el atletismo, sino ¿tenía ella alguna inclinación por el deporte o simplemente eh, fue, fue fortuito?
3: No, de hecho ella, este, bueno, desde la, en la secundaria ella empezó en lo de, en lo de atletismo este, pero no la veía yo realmente enfocada en eso, sino que bueno, la, mi pareja, bueno, no es no su papá, pero él, este, él, él, le inculcó el, este, lo del arbitraje. Ella, este, jugaba al fútbol, este, aparte del atletismo en, en la secundaria, pues él empezó a forzarlo de lo de que ella sea, hubiera sido árbitro. Entonces, este, ella, de hecho, tenía mucha, tanto como en pues como en el atletismo sobresalía, pero ahí era más, más pista, menos, menos kilómetros, ¿no? En, en cuestión del fútbol a ella le, le gustaba mucho, pero cuando ella, ella, este, después de, en el año 2016, ella cayó en, en cama por una, este, le dio la hepatitis, ¿a? entonces estuvo como, por lo que recuerdo, unos dos tres meses en cama. Eso fue como en octubre, a ella en diciembre la invitan a una, a una competencia, este a lo que ella dice, pues pues vamos, pero ella me comenta, ya estando ahí mamá, yo no quería. Eh, ella me, me comentaba, de hecho, que cuando ella iba llegando a la meta, pues decían que ella llegaba la primer mujer, pero ella no se lo creía. Entonces, ella quería seguir en el tanto en el atletismo, como en el fútbol, como en el arbitraje pero pues yo le decía, bueno, yo como mamá, como mamá le decía pues que era mucho mucho esfuerzo físico. Entonces le dije, decídete ya él por pues ya sea el atletismo, el arbitraje o el fútbol. Y ella se inclinó por el, por el atletismo, pero eh, yo, o sea, de lo que recuerdo fue en el año 2016.
0: ¿Y, y, y cómo, o sea, en, en qué momento, eh, ahora sí que... Ahorita nos platicaba que hubo un momento de decisión, pero ya que ella tomó la decisión, más o menos qué, qué papel ha jugado en, en, ahora sí que en la carrera de, de Jael, no? Entendemos que la familia siempre es muy cercana y muchas veces tienen mucha influencia sobre el atleta. Entonces Jael de repente pues nos contaba cuando tuvimos chance de platicar con ella, no, de que de repente le gustaban las distancias más largas y ahora está compitiendo a través de distancias más cortas. ¿Cuál cuál ha sido más o menos como su su envolvimiento en, en todas estas decisiones que, que ha tomado Jael para correr estas nuevas distancias?
3: Pues ella, bueno, por ejemplo, yo, yo me daba cuenta aquí de que ella, este, aunque no consistiera así este, en alguna carrera, ella era, ella era este, una niña de que muy disciplinada, ¿no? O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los días, ella quería salir a correr y se aventaba 10, 15 kilómetros diarios, diarios, diarios. Entonces, este, yo, yo en ella veo que le gusta mucho este la montaña, ¿no? Pero sí, este, yo le, yo le decía a ella, hija, que este es mucho desgaste. O sea, este, como que, como que ajusta tu, tu, tus tiempos, ¿no? Y yo pienso, o sea, yo le decía, pues a mí saber, yo le decía que no era, no era muy normal de que ella quisiera correr este todos los días y, y tantos kilómetros, ¿no? pero surgió la persona que la empezó, este, empezó a entrenar entonces ella de ahí este, pues sí ha corrido sí ha corrido bastante bastante distancia bastante distancia a lo que pues la verdad a mí, a mí me sorprende su, su rendimiento más aparte que ella ha sido muy, este, muy disciplinada en ese aspecto
2: Oiga señora Mariela ¿y qué le daba de comer de chiquita para que corra tan fuerte como ahorita? se echaba sus playudas o, o qué le daba de comer porque sabemos que el atleta de, de alto rendimiento pues debe tener una alimentación diferente, ¿no? A, la, a las demás personas normales que quizá entrenamos, pero no a un nivel tan fuerte o de competencia en este sentido eh, ¿cómo ha sido su cambio en la alimentación de Yael? Porque me quiero suponer que antes comía diferente de como come ahora, ¿no?
3: Sí pues, bueno, yo, yo voy a ser muy sincera, ¿no? De hecho, nosotros tuvimos, la verdad, tuvimos muchas carencias. Yo, yo fui madre soltera, este, a lo que, a lo que pues, yo tenía mis tres hijos y yo podía darles, eh, pues, a lo mejor lo más indispensable, ¿no? En cuestión de, de la alimentación de ella, pues, ella desde que empezó en, en lo del atletismo, ella ha tratado de, de cuidar mucho ese aspecto eh, en el sentido donde de que, por ejemplo, nos me decía mamá, este hoy vamos a comer esto y esto, ¿no? Y a veces yo le decía, no, ya el no, o sea, no lo va a ver para todos los días, pero mira, vamos a hacer una cosa, o sea, tú, tú enfócate, porque ella ha trabajado y ha estudiado al mismo tiempo para, para sacar sus gastos, desafortunadamente a ella, este, pues no se le han abierto tanto las puertas como para, para decir que ella tenga, tenga un beneficio económico de tanto parte del gobierno estatal, federal, no lo ha habido. O sea ya él, ya él ha sido una de las chicas que, que pues ya le gustó el, el, el atletismo y ella, ella en su trabajo, ella ha tratado de, de generar sus propios ingresos para ella, para ella tener una alimentación más o menos, pues si no, no al 100 lo que llega a ser un, un atleta de alto rendimiento, pero sí este, ella se ha esforzado mucho. Eh, de hecho, nosotros estamos acostumbrados a comer, pues, sencillo, pero en, en relación con ella, yo le decía, ¿sabes que hija? Si tú ya estás trabajando, por mí no te preocupes, por tus hermanos no te preocupes, o sea, yo voy a ver, pero su, si tú tienes, no sé, necesidad de comer algo diferente, hazlo, hija. Nosotros, bueno, al menos aquí en la casa no consumimos mucho la carne, más que la de pollo, pero es raro, o sea, prácticamente pues son más, más verduras, más que los pistolitos, que, que las verduras, eso, ¿no? Pero ella se ha esforzado bastante por, por darse, por, por alimentarse un poco mejor.
1: Oiga, doña Mariela, yo quería preguntarle ¿Sí? esta parte pues tan, pues ahora tan, tan importante el lugar al que ha llegado eh, eh, Yael, usted cómo se siente, qué, qué sentimientos le despierta eh, a usted como mamá, cómo la visualiza en los próximos años y si, y si usted se ha dado cuenta de hasta dónde puede llegar Ya él, ¿usted cómo lo ve? Platíquenos
3: Híjole, pues ¿qué te puedo decir? O sea para mí, para mí mi hija mi hija es un gran orgullo es este bueno, ella siempre es una, una chica muy tímida Ahorita ella, ella, este, pues sí cambió bastante, ella fue a un a un curso de no sé, cómo de superación personal me parece, donde ella se desenvolvió un poco más. Pero pues ella no ha sido una, bueno, yo para mí todavía mi niña puedo decirlo, ¿no? Ella es, no es contestona, o sea, ella es muy obediente, es muy disciplinada, este, exagera en. en, en en este, limpieza, o sea, cosas así, ¿no? Pero pues yo, o sea, yo me siento muy orgullosa, o sea, yo a veces voy a la calle y, y me dicen que qué se siente tener una, una hija este, como ya él, ¿no? A lo que pues imagínate, o sea, cuando me lo dicen, pues yo, yo como madre siento que el corazón me palita, he tenido hasta las ganas de llorar en el momento cuando me lo dicen, porque pues es una emoción de que aquí en Tlaxiaco, o sea, todo el mundo o la mayoría me conoce, ay, ah, la mamá de Yael, pero este, o sea, Yael nada que ver, o sea, Yael nada que ver con mi, yo soy muy especial, soy muy estricta, enojona, grosera, a lo mejor, pero no, Yael es todo lo contrario a mí, y yo la verdad, como madre de ella, me siento muy orgullosa, este pues ella ahorita ya radita en, en Oaxaca, pero pues siempre está al pendiente de este, de mí, ¿no? Mamá, ¿cómo estás? Este, ¿Necesitas algo? Pero, pues, te digo, o sea, independientemente de que ella tenga o no tenga el apoyo, yo, yo se lo he hecho saber, ¿no? A lo mejor pues podemos, como la vez pasada cuando iba a ir a Portugal, nos dimos a la tarea de, de vender boletos, yo, yo estaba enferma, este, pues a como yo pude salir a vender boletos con mis conocidos, amigos de ella, este, su fisioterapeuta, todos nos sumamos a, a la tarea de, de ayudarle para, su, para que su sueño se haga realidad, ¿verdad? Y, y pues hasta ahorita, pues vamos a seguir en lo mismo. Yo le digo a ella, no te desanimes. El sueño de ella es salir a representar este, a México, principalmente en Oaxaca, la Siaco, que la vio nacer. Pues ella, ella quiere este, que el nombre sobresale. Y pues de verdad que no 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 tengo no tengo palabras como describir de el lo que yo siento a este sobre de mi hija. Ha
2: habido ha habido un cambio, señora Mariela, en los últimos años, ¿no? Eh, sabemos que del 2016 2017 que ya le empezó a correr. Estamos hablando que en cuatro años ha logrado hacer eh, lo que a mucha gente le cuesta mucho más tiempo, ¿no? Quizá por ahí de diez a veces hasta 15 años por poder destacar a un nivel, ¿no? Eh, ya él me queda claro que trae un talento nato, ¿no? Trae este, yo la verdad lo, la, la comparo eh, digo, en, en, en el tema de la dimensión de la comparación, pero, pero un, a un Ricardo Mejía que trae ese don nato, ¿no? De, de sin mucho, poder hacer este bastante en la montaña, ¿no? Este corre con una facilidad que, que digo, bueno. ¿Cómo él hace, no? La verdad, ¿cómo él hace para, para, para correr de esa manera teniendo tan poco tiempo, no? Entonces, yo me imagino que ha habido un cambio muy radical de hace cuatro años a la fecha, no? Donde a lo mejor antes, pues, no conocían a la Yael como deportista, no? En ese sentido, ahora prácticamente en el mundo de la montaña, en México, la conocen desde Tijuana hasta Quintana Roo, y bueno, ese tipo de cosas, ¿cómo ha visto a Yael? que la hayan cambiado en algo, o sigue siendo la misma Yael que usted ha conocido?
3: No, yo, yo sigo conociéndola como ella es, ella es este... De hecho, en, la, en las competencias yo he tratado de, cuando sí. se puede, claro, de seguirla por las redes, pero yo, yo se lo he dicho a ella, yo, yo te admiro, o sea, soy como su fan número uno, porque o sea, yo espero llegar, o sea, yo espero verla llegar a ella cansada, este, pues no sé, ¿no? Tal vez con su cara de tristeza, o no sé, muy cansada, y ya él es todo lo contrario, ya él llega fresca, este, entra con el mismo estilo siempre, y ella tiene un carisma muy, este, no sé, muy peculiar, a ella, a ella la quieren mucho todos, eh. o sea, no es porque empezó a correr, no es por este, igual bueno, no es porque sea mija, no, pero sí ella tiene tiene un carisma, el don de que, de que la gente la quiere mucho. Ella, este, pues si ustedes se dan cuenta, toda la vida anda, anda con su sonrisa, ¿no? Ahora como dijeran, de oreja a oreja. Yo siento que no ha cambiado. Y espero que no cambie, que ella siga con, con la misma sencillez, con la misma humildad. Y pues yo creo que aquí está su familia para, para apoyarla, mis hijos, sus hermanos de Yael. Este, mis hermanos que se suman a, a, a esta a esta este, a esta etapa de la vida de Yael ¿no? Pues yo le digo a ella que no decaiga. Yo creo que si en algún momento ella tenga que salir, este, nacionalmente, internacional, pues lo, la vamos a apoyar. Ahora sí veremos de dónde, rifas, este, tantas actividades que hay por hacer, pero pues apoyarla, ¿no? Porque ese es un sueño que ella tiene. Ella, ella lo anhela y siempre lo ha deseado desde, desde que ella empezó a correr su primera carrera, de hecho ella la ganó y no se la creía entonces este, ella tiene tiene muchas ganas muchas ganas, se apasiona yo estoy muy segura que le apasiona lo que ella hace y este y pues más que nada, él, es el don que Dios le dio y yo creo que lo debe de aprovechar Muy
2: bien, sí,
3: claro, Oye, no, ¿cómo, no, ves, no cabe, ¿cómo ves las historias? No
0: cabe, sí, claro, no cabe duda que el eh, siempre la familia no es el primer punto de apoyo, no nada más como persona, especialmente como atleta. Y a mí me gustaría preguntarle a, a la señora Mariela, ¿qué siente cuando sabe que Jael va a competir? Uh, ¿está, está, se, ¿Está con su familia o se la pasa sola o, o con alguien más la acompaña? ¿Qué, ¿Qué pasa en ese momento, en esas horas cuando Jael arranca en una competencia y que pues no puede saber nada de ella más que ya sea por las redes sociales o por, por algún... Corredor conocido,
3: no sé. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Este, la verdad, cuando yo sé que ya él va, va, a participar en algún evento, yo trato o busco la manera de que a lo mejor gente de aquí, este, corredores de aquí de Tlaxiaco, este, inclusive su fisioterapeuta, la doctora Vero, ha, ha corrido en algunas carreras a las que ella ha asistido. Entonces por medio de ahí yo estoy preguntando, inclusive en la página de Mextrael cuando cuando ellos este cuando ellos están transmitiendo este, competencias donde participa mi hija, yo la verdad empiezo a mandarme decir, ¿y dónde vaya él y cómo va? O sea, la verdad es una emoción que yo casi prácticamente desde que empieza la competencia hasta que termina me despego del teléfono así no haya, por ejemplo esta última carrera. No les miento, no, no almorcé, no desayuné, hasta que terminó la carrera estuve viendo la transmisión. O sea, para mí es algo, es algo muy especial poder seguirla de esa manera. A veces ella me ha dicho, mamá, acompáñame. Ella sabe que casi no, no puedo viajar por el estado de salud en el, en el encuentro. Entonces, pero yo ya le dije, yo de hecho estoy dependiente de tus competencias por medio de las redes sociales, ¿no? o sea, y no, o sea, yo siempre te voy a estar acompañando de una u otra manera. Pero es muy emocionante, ¿eh? de verdad. Me como las uñas de, de, de los dedos viendo, viendo la transmisión.
0: Sí, me imagino, bueno. Pues es que muchas veces, ¿no? La adrenalina de tener al, a, a su hija compitiendo y pues un poquito, tal vez, la impotencia de no poder estar ahí adentro directamente apoyando ¿no? Sí, Así es. Así es.
2: Así es, Roger, la verdad que, bueno, hay tantas, tantas cosas que comentar, ¿no?, de tantas anécdotas que a lo mejor la señora Mariela nos pudiera compartir, ya ya él en su momento nos ha contado bastantes de, de, de su niñez, ¿no?, y de su, de su adolescencia, pero, pues bueno, es muy, eh, esta era parte de la charla, ¿no?, que queríamos tener las impresiones de, de la señora Mariela como, como mamá de un atleta, ver lo que la gente a veces quiere saber, ¿no?, quiere saber qué es lo que siente... Pues la otra parte, ¿no? La gente que está atrás del atleta, porque como bien comenta Roger, es muy importante el apoyo de la familia y más en este deporte tan sufrido, sufrido en todos los sentidos, y por la falta de apoyo, por la falta de, de incentivos, etcétera. Pues todo eso, eh, creo que lo único que a veces hace el atleta es por la familia, ¿no? Por decir, quiero poner en alto mi pueblo, mi ciudad, el nombre de mi familia, lo que sea porque de otra manera sería muy complicado, creo que ese es el mayor motivante, y pues bueno, no sé, Roy, Roger, algo que quieran eh, complementar para, para terminar aquí la charla con la señora Mariela, que la verdad ha sido pues interesante lo que nos ha comentado.
0: No, pues un gustazo primero que nada. Gracias por aceptar nuestra invitación, señora Mariela. Y pues me encantaría en algún momento pues tenerlas juntas, ¿no? Para que, para que nos compartieran un poquito de las herramientas teniendo ambos lados, ¿no? Porque una, una cosa es como como un atleta vive la experiencia, pero también muchas veces nuestros propios padres se dan, se dan cuenta de cosas que nosotros mismos no vemos, ¿no? en nuestra manera de actuar, muchas veces los nervios que estamos pasando, pues ellos también los reciben, ¿no? entonces estaría padre que en algún momento pues pudiéramos tener la oportunidad de platicar con ambas. Claro,
1: y de mi parte pues felicitarla, felicitarla porque pues obviamente eh, pues ha tenido muchísimo que ver eh, la mamá que, que tiene para, para ser la gran atleta, la gran persona que es actualmente ya él la hemos tenido oportunidad de tratarla y la verdad es que independientemente de lo, gran, de lo talentosa que es, lo gran atleta que es la verdad es que es un gran ser humano, se le nota eh, en su carisma, en la forma de tratar a los demás eh, incluso pues la hemos visto en situaciones a veces hasta complicadas como, como fue en, en, en pasados días y, y ella eh, buscando alzar la voz, ella buscando dar su opinión, realmente pues yo creo que ya él tiene muchos valores y tiene todas las bases necesarias que usted le inculcó para, para llegar muy muy lejos y pues felicitarla eh, en su día y felicitarla por la gran hija que tiene.
2: Pues muchas gracias señora Mariela, la verdad nos, nos encantó tenerla Este espero que no sea la primera ni la última como bien comentan mis compañeros creo que va a haber tiempo y material suficiente para poder charlar en bastantes ocasiones y ojalá tengamos la oportunidad de verla en alguna carrera acompañando a su hija, eh, creo que sería un gran motivante para ella por la final que se avecina en Huasca en los próximos meses ¿no? entonces este, muchas gracias y algo con lo que quiera despedirse señora Mariela ¿Algún saludo para su gente? ¿Algo, ¿Algún comentario?
3: Pues, pues que Yo quiero de, de, de corazón con pues, ella. Como... Creo un... que soy oye un poco bajito. Y pues siempre ha apoyo por Y muchas gracias también a ustedes por haberme invitado a este programa. Y claro que sí, claro, nos, nos vamos a ver en una de hoy, y personalmente
2: Muchísimas gracias señora Mariela y bueno, vamos a estar muy al pendiente del seguimiento de las carreras de su hija y pues bueno ya estaremos platicando con usted en los próximos, próximos días esperemos que, que podamos tener las juntas por ahí dentro de unos tres cuatro mesesitos, ¿no Roger?
0: Sí, claro que sí, vamos a estar súper al pendiente y pues un gustazo saludarla y muchísimo gusto, señora Mariela. Muchas felicidades por el 10 de mayo que acaba de pasar.
2: Muchas
0: gracias. gracias.
2: Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Saludo. Pues bueno, chicos, la verdad, eh, como esperábamos, cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes y pues esto no se acaba aún. Eh, a toda la gente que está ahorita conectada, eh, pues bueno, Sigue otra, otra atleta que yo creo que, Roger, ya la tienes por ahí.
0: Ya, ya está, la tengo. Estoy estoy nada más haciendo el redoble de tambores.
2: Hace el redoble de tambores porque vamos a presentar a una personalidad del deporte mexicano. Una mujer que eh, pues puso el nombre de México en alto en el alpinismo mexicano, conquistando la cima del Everest. La primera mujer latinoamericana en hacerlo y madre de dos grandes atletas que hoy por hoy pues son referentes en el trail running mexicano, ¿no? ¿De quién estamos hablando, Roger?
0: Pues nada más y nada menos que de la mamá de Karina y de Santiago Carzolio, la señora atleta y mamá, este Elsa Ávila. Bienvenida al Hola. programa de Montañeros, mucho gusto, un placer tenerla con nosotros
4: Ay, bueno, ya no me hablen de usted, por favor. Es una pena, es un placer estar con ustedes y es una pena estar en estas circunstancias, pero está muy divertido. Estoy en el pueblo, en Valle de Bravo, se nos fue la luz y estoy en, con velitas y espero tener una noche muy romántica con ustedes y con la gente que nos escucha.
0: Sí, ahí ya notamos que está en, en un ambiente muy romántico. Pero bueno, pues hay es. que ahora sí que hay que aprovechar.
4: A ver, ahí me dicen cómo muevo bueno, la noche. perfecto.
0: No, se ve perfecta,
4: no se preocupe. Está perfecto. Ok, listo, <risa> sí. pues aquí ya sí, todo. Te orden. ves bien, Elsa. Okay, te ves gracias. bien, Elsa, te
2: ves bien y te escuchas perfecto. Eh, bienvenida, bienvenida a Montañeros. Y pues bueno, eh, creo que tenemos que platicar en un inicio eh, por el tema del 10 de mayo que acaba de pasar, el tema del 30 de abril, Día del Niño. Pues que nos platiques un poco eh, o le platiques a la gente ¿Cómo fue esa parte de, 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 ser, atleta, ¿no? de ser atleta, de ser atleta, de prepararse para expediciones, para ascensos tan complicados como fue un Everest? Y, y a la par, pues, ser madre de, de dos pequeñitos, ¿no? Creo que es algo que a mí lo particular, yo escucho a la gente hoy en día que me dice, es que entre la oficina y el entrenamiento, eh, en la oficina y el trabajo de casa pues no puedo ver a mis hijos o, los, o llego a la casa después de trabajar y ya los veo dormidos, etcétera, Es muy complicado para la mayoría de la gente poder compaginar las dos facetas, ¿no? De mamá trabajadora y, y, y mamá creando niños. En, en tu caso, Elsa, ¿cómo fue esa parte? Platícanos tu experiencia.
4: Mira, muy interesante, sí, porque los hijos para mí, bueno, ser madre en primer lugar es un... Fue un compromiso, una gran responsabilidad, una gran aventura, lo sigue siendo. Y creo que si todo en la vida lo tomamos como esa aventura, eh, se complica mucho menos toda la situación, la disfrutas más, disfrutas el proceso. Y bueno, creo que más complicado aún en mi situación o en, eh, en mi historia no fue tanto el ser atleta porque es algo que yo llevo adentro y que lo hacía con un gran placer. Son de este tipo de cosas que no lo piensas, amaneces con el gusanito en el estómago y quieres buscar cómo hacerlo. Eh, mi situación más bien se complicó cuando tuve una... una afección en, eh, cardíaca que me, no me permitía estar al 100%. Entonces, ver a mis hijos crecer junto a mí eh, en esa situación fue lo más complicado. O sea, recuerdo y les puedo eh, compartir en una ocasión que, porque muy seguido después de haber subido al Everest y haber estado en competencias de deporte extremo, eh, mis hijos veían eso. Y también empezaron a ver cuando yo, no, al subir las escaleras de la casa tan solo, me desmayaba al final. O estaba, sup me quedaba sobre el barandal y buscando oxigenarme Y recuerdo muy claramente en una ocasión que estaban los dos hijos eh, y Karina, que siempre ha sido como más atrevida en expresar sus sentimientos, me dijo, mamá, tengo mucho miedo. ¿qué va a pasar con nosotros si tú te mueres? Eso es durísimo, ¿no?, de aceptar. De ver a mis hijos que estaban sufriendo, lo que veían, me dijo, es que ¿cómo es posible que tú antes subías montañas y ahora no puedes ni subir las escaleras de la casa? O Ser un miedo familiar. Y recuerdo que Santiago se volteó como ignorando ese momento. Pero, y, y le dijo a Cari, ay sí, la nenita, la nenita o algo así, ¿no? Pero era su miedo también. Y yo recuerdo miedo, obviamente, y mi respuesta fue, yo también tengo miedo, Cari, y sí me voy a morir. Todos nos vamos a morir algún día, pero te prometo que no me voy a morir ahora. Vamos a buscar al mejor doctor del mundo. Entonces, esa situación, por ejemplo, para mí fue mucho más complicada que estar entrenando en algo que a mí me gustaba, en donde incluso me llevaba a veces a los hijos chiquitos y veía cómo, cómo los cargaba. Por ejemplo, a veces cuando íbamos a volar los llevaba yo en mi mochila y todavía cargando. Y para mí era un entrenamiento y era una diversión con ellos y pues eso eso es gusto pero el hecho de correr otro tipo de miedos en donde ya era madre y tener que enfrentar esta situación fue algo muy complejo y, pues, fuerte. Sí. Oye,
0: qué, qué, qué historia tan interesante y a la vez tan complicada. Y, y precisamente sobre eso, a mí me gustaría preguntarle, eh, me gustaría preguntarte, Elsa, perdón, de repente es la costumbre, este. Tú has sido una inspiración para muchas personas, ¿no? Has sido la primera mujer latinoamericana y a veces la primera mujer en general en hacer muchas cosas, ¿no? En el mundo del, del deporte, especialmente el alpinismo. Pero así como tú eres una inspiración para muchas personas, ¿cómo transmites esa, ser esa inspiración hacia tus propios hijos? ¿Qué les dices ahora que ellos son deportistas y que tienen un gran nivel? ¿Cómo los motivas? ¿O qué les dices? cuando están entrenando, cuando se están preparando o incluso momentos antes de, de una competencia?
4: Creo que escuché medio me a medias, pero bueno, te voy, les voy a contestar. ¿Qué les digo a, a los hijos? Creo que escuché eso, ¿no? ¿Qué les digo cuando...? Sí. Ellos están empezando. Mira, ellos ya han desarrollado sus propios mecanismos de motivación, sus motivaciones, por lo que me doy cuenta ya no es tanto... El, o, o quieren separar porque en verdad digo yo también le he vivido en competencias que hacía, a mí no me gustaba la competencia porque si yo no sentía que era la mejor no me gusta como exponerme, pero lo que veo es que ellos tratan más bien de conectarse con, consigo mismos y con, ese, con esa aventura que van a emprender, ellos tratan de buscar no un lugar en el podio sino como evadirse un poco de aquello para descubrir en sí mismo sus propios límites, porque pues yo lo que les he compartido en poco, porque ellos no, no me preguntan directamente sino han visto, por ejemplo, conferencias motivacionales, que es a lo que yo me dedico a dar en empresas, y a ciertas personas, y también coaching, y cómo me dirijo a ellos, para, porque todos tenemos ese potencial y todo depende de cada quien, cómo lo quiere explotar, sacar, y demás, ¿no? No nada más por por demostrar a los demás, sino para ver dónde están esos límites tuyos. Entonces, ¿qué hago con mis hijos? La verdad es que dejarlos ser, dejarlos ser y que ellos descubran eh, ha sido muy importante para mí y, y como madre es muy doloroso verlos sufrir, por supuesto, pero ha sido muy importante dejarlos golpearse contra la pared que se tengan que pegar, para que ellos aprendan y que sepan que tienen el potencial para salir adelante y tienen mucho, ¿no? A veces los he visto sufrir, los he visto sufrir por cuestiones emocionales, si quieres, pero también sé que tienen esa resiliencia para volver y para hacerse más fuertes y aprender y regresar a la vida.
1: Oye, Elsa, sí, tú, yo creo que eso que, que comentas es muy importante, eso de dejarlo ser, y, pero ha de ser muy complicado, ¿no? O sea, yo, yo todavía no soy padre, tengo, tengo sobrinos y, y, y me doy una idea, pero yo creo que como padre ha de ser muy complicado dejar ser a un hijo, ¿no? Yo te preguntaría cuáles son entonces los valores que, que tú le transmitiste a tus hijos, porque yo creo que muchos que, que ahorita tienen hijos pequeños, eh, pues quieren verse reflejados en los hijos y quieren ver a los hijos llegando a pues estas dimensiones tan altas a las que han llegado tus hijos, y, y yo creo que para todos sería muy interesante saber cuáles fueron los valores, cómo los acercaste a la montaña, qué valores de la montaña les inculcaste para que ellos sean tan exitosos en este deporte.
4: Oye, me da risa porque más bien yo los alejaba, o sea, yo, yo, no, quería, yo no quería que escalaran montañas. Sí. De hecho, en alguna ocasión Karina me dijo, ¿cómo es posible? Tengo dos papás alpinistas y ninguno me quiere enseñar a escalar. Y dije, uh -huh. cierto, o sea, más vale darle las herramientas para que lo sepa hacer. Y en ese momento yo todavía no estaba como, hoy ya estoy bastante mejor de salud, pero estaba muy mal, o sea, enseñarles a, a la bicicleta, a Karina y a Santiago, correr atrás de ellos y que me entrara la taquicardia, y tener que seguirles el ritmo a dos individuos que ya te imaginarás de niños, eran súper inquietos y, y siempre querían más. Karina todavía no sabía ni hablar y quería amanecer brinqui, brinqui, brinque ¿no? Yeah. Y, y es más, desde que la tenían en, en la barriga, Karina brincaba para todos lados. Entonces yo sabía que iba a ser alguien muy inquieto. Pero bueno, pues eso no, no era el tema, no sino cómo, cómo inculcarles, pues sí, dejarlos ser, dejarlos probar diferentes y es lo que yo les recomiendo a los papás, que no quieran verse reflejados en ellos. Ellos son individuos. Para mí era muy importante el que ellos encontraran lo que quisieran y que no se sintieran como mis papás fueron esto y yo quiero también. No, si ellos podían brillar eh, a lo mejor siendo artistas, a lo mejor siendo otra cosa, a mí el fútbol no me gusta, los fútbol y ese medio tampoco, pero dije, Santiago en algún momento jugó fútbol y yo dije, pues ni modo, va para allá, ¿no? Pero creo que esa es la manera en que ellos mismos, probando, descubren sus pasiones, para qué son buenos y empiezan a soñar y a darse cuenta de que todo es posible. Para mí fue importante inculcarles qué valores, el respeto a sí mismos a la naturaleza. Siempre eh, nos eh, tratábamos de conectar. Mis vacaciones con ellos eran a lugares más que nada solitarios. Por ejemplo, a veces, incluso cuando todavía Carlos, su papá y yo estábamos casados, pues a veces íbamos por ellos a la escuela, al kinder, a la, a la, al preescolar. Y después de que salían, nos dábamos nosotros un tiempo para llevarlos al bosque. Hacíamos el lunch, hacíamos la tarea allá. O sea, siempre fue como la convivencia, la convivencia en la manera de lo posible con la naturaleza. Al principio, Karina y Santiago me repelaban muchísimo, por supuesto, de por qué los llevaba a caminar y por qué la bicicleta. Y todo me culpaban, ¿no? Y para mí era frustrante a veces... Cargar la bicicleta, meterla al coche, meter las cosas, prepararles el agua, la botana, etcétera, para que no la pasaran tan mal. Y siempre habían quejas, pero también hoy hay recompensas y ellos me han agradecido y pues la verdad yo también agradezco no sus podiums, sino las experiencias que tienen, la vivencia, la conexión, el que son seres eh, que los veo completos, luchando en ese equilibrio que día tras día como ser humano hay que buscar. Y los veo realizados, felices, como te digo, dándose con la pared algunas veces, pero aprendiendo, o sea, listos para, para emprender de nuevo. Y
2: sí, fíjate que antes de que entráramos al, 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 al programa, yo les decía a los chicos que yo, yo vislumbraba mucho la vida de Cari de y de, de Santiago, haciendo la analogía con la vida de, de Kilian, ¿no? Porque Kilian nació en las montañas con padres igual montañeros, eh, Edward y Muria, y bueno, del lado de Cari y este, y Santiago, bueno, Carlos y, y Elsa. Y pues tienen esa esa. Esa vida en la montaña, prácticamente ellos nacieron eh, haciendo todo lo que actualmente hacen, ¿no? O sea, nos compartiste algunas fotos y pues prácticamente desde pequeños están en la montaña, ya están a una gran altura haciendo, haciendo ascensos de, eh, de alta montaña, no no nada más como subir al cerrito y ya, ¿no? Sino haciendo realmente ascensos a más de 3.500 metros, o sea, ya alta montaña. Entonces, aquí, aquí la pregunta es, ¿Tú crees que eso ya lo traían genéticamente o crees que les nació el gusto por, por los deportes de, de este tipo?
4: Yo creo que son las dos cosas y porque, bueno, actualmente con la ciencia de la epigenética nos damos cuenta que podemos cambiar muchas de nuestras, eh, nuestros hábitos negativos, enfermedades y etcétera. Eh, yo creo que mmm, ellos fueron desarrollando, fueron probando, como te decía, ¿no? En un principio diferentes eh, deportes, actividades. Karina, por ejemplo, bailó ballet, bailó también, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Ya, ya esto se me olvidó lo español. Y Santiago te decía jugó fútbol. Karina, fíjate otra cosa. Este, a mí Karina me impacta. Eh, se ha metido a muchos deportes. Ella estudió la preparatoria en Canadá y ella eh, fue del equipo representativo de, de Alberta, del estado de Alberta, en field hockey. Y, eh, y la nombraron la deportista en, pues, del año en su escuela, representando a su escuela antes de representar a Alberta. Eh, también eh, llegó a nadar muy bien y pues, no sé, se, se ha metido como que siempre ella se mete mucho y, y a, a, le gusta, ¿no?, entregarse, lo cual es bueno. Santiago es diferente, Santiago era muy bueno dibujando. De hecho, hace poco mamá me decía, oye, es que hacía unas caricaturas increíbles. Y sí, por ejemplo, en sus cuadernos de escuela dibujaba, hacía caricaturas de las maestras, de lo, y no, para, cuando se lo descubrían ya te imaginarás.
2: <risa> oye, oye, este Elsa, en, en este caso, el que, tú, el que tú ya hayas visto el desarrollo de tus, de tus hijos, pues obviamente ya a un plano más competitivo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que, que te genera? ¿Qué, ¿Qué sentimiento te da, por ejemplo, que Karina en su momento haya conseguido ser campeona de la Triple Corona...? que haya ido a cierre final a la carrera más importante del, del mundo, eh, que haya hecho esos logros, ¿no? Y del lado de Santiago, pues que haya logrado algunos récords de ascenso, también que haya tenido destacadas actuaciones en, en kilómetros verticales, que por ahí le haya ya ganado a Ricardo, ¿no? Siendo que yo yo un recuerdo y tengo muy presente, la vez que lo platicábamos, Elsa, eh, la carrera del Pikachu. Sí. Hace aproximadamente por ahí de unos seis años, siete años quizá. Me acuerdo que tengo muy clara la imagen cuando Santiago llega eh, a, a, a la meta, ¿no? Allá al Lecat y va con Ricardo, y de verdad, llegó y le digo, este señor Ricardo, este usted para mí es un, un ídolo, ¿no? este Lo admiro mucho. Esas fueron sus palabras, lo admiro mucho. Y pues, Santiago era un niño, prácticamente, yo creo que en ese entonces tendría 17 años, de verdad, sí porque 18 no tenía, era juvenil. Entonces, el que tú veas ese crecimiento de tus hijos, ¿no?, de, de los dos, llegar a un plano competitivo alto en, en disciplinas que, que, pues, les gusta, que son buenos haciéndola, ¿qué te genera a ti como madre?
4: Bueno, obviamente es un gran orgullo. O sea, yo cuando, antes de sus carreras, siempre trato de conectarme con ellos, aunque no estoy con ellos, y les envío un mensajito a su celular en el que, pues, les digo lo que yo siento. Y deseándoles, eh, bueno, pues sobre todo que disfruten, eh, que disfruten sus carreras. Y para mí fue, ha, ha sido, pues, eh, no sé qué te puedo decir, admirable el de repente darme cuenta, wow, Karina ganó tal carrera, wow, ¿no? Por ejemplo, cuando la de Pirineos, que iba con... ¡Ay! Se me acaba de... Tengo su... Ay, ¿con quién fue? Uh -huh. Mexicano. Bueno, ahorita me llega su nombre. Perdón, qué pena con él. Bueno, pero yo, yo pensaba, seguro él va a ganar y lo fui siguiendo a él. E iba en punta, súper bien. Y, y yo ni de Karina, no, no, como que dije, a ver cómo le va, ¿no? Y de repente, cuando, ¡guau! Wow, va ganando. Y ¡guau! Wow, ganó. Fue impresionante. Y él, pues, pues no, no. ¡Ay, ya se me fue su nombre! ¡Qué horrible es esto! Bueno, ya me llegaron. Pero él, se, él tuvo que abandonar la carrera y, y fue una pena, fue un gran aprendizaje para todos, por supuesto, y, y ha sido muy emocionante. Por ejemplo, cuando ganaron tanto Karina como Santiago la triple corona y yo fui ahí de metiche a verlos, ¡uy, bueno! ¿Qué te puedo decir? No me la esperaba y fue una sorpresa muy, muy agradable.
2: Así es, así es. Eh, creo que como papá, este, yo me imagino, ¿no? Yo ahorita realmente tengo hijas pequeñas, pero, pues, como bien comentas, ¿no? Hay que dejar eh, que escojan ellos su camino, no, no forzarlos, pero yo me imagino, a lo mejor siendo eh, buenos atletas, pues el pecho se inflama, ¿no? Así de, de orgullo, ¿no? De ver a unas y que eran antes y después haciendo cosas que ni uno imaginaba que podían ser capaces de hacer, pues creo que eso es de, de mucho orgullo, ¿no? Y, y pues repito, creo que es parte de una genética ganadora. Creo que el tema de tener ejemplos de, de papás triunfadores, creo que eso permea y pues obviamente lo adoptaron de, mu de muy buena medida y creo que ellos van a seguir permeando esa... Pues esa, ese ejemplo, ¿no? Que como padres eh, y en tu caso como madre creo que les pusiste, eh, pues la vara muy en alto, ¿no? Por todas las, pues las cosas que, que pasaste en cuestión de salud, en cuestiones de, de, de dejarlos, ¿no? De estar alejada quizá para hacer uh, campamentos y todo ese tipo de cosas, creo que ellos lo han tomado de muy buena forma. Y pues yo te quería preguntar cómo definirías, uh, en este caso. Una fortaleza de cada uno de tus hijos, una fortaleza de cada uno de ellos que, que digas, esto es lo que tiene Cari y esto es lo que tiene Santi.
4: Karina, voluntad, Santiago, ¿qué te puedo decir? Como alma, pero esa no es característica, es como su buen humor, me encanta su sentido del humor.
2: Ok, ok. ¿Cómo ves Roger? ¿Cómo ves esta parte de, de, de bueno de una familia de campeones, ¿no? Prácticamente a mí me da mucho gusto siempre platicar con gente que, que tiene esa parte del éxito en muchas facetas, no solamente el deportivo, creo que, creo que es en general, ¿no? ¿O tú cómo lo percibes,
0: Roger? Mira, yo creo que aquí se nota ahora sí que la casta, ¿no? Definitivamente el, el tema genético, como bien decías, tal vez es algo importante, pero yo creo que el tema de, de haberles inculcado valores y muchas veces también la experiencia o con el ejemplo que tenían de ambos padres eso yo creo que les dio el plus tanto a Karina como como a Santiago no para hacer lo que hoy son a mí lo que me gustaría preguntarle a Elsa es eh, es muy interesante lo que mencionabas hace unos minutos de que dejar ser tan, a ambos no porque cada quien tiene su personalidad sus objetivos su individualidad pero hay hay algo que todavía hagas en cuanto al tema de de decir algún comentario o dar alguna orientación cuando sientes que de repente las cosas se, se van de las manos alguno de tus hijos
4: ¿sabes qué? casi no casi ocurre pero lo que me gusta y lo que les podría compartir es todavía a pesar de que no vivimos bajo el mismo techo la cercanía que siento con ambos ¿no? por ejemplo así de, de que ya crecidos y adultos que son eh, existe la confianza para decirle ven aquí a mi mí, a mí regazo y te quiero abrazar y te quiero abrazar y te quiero decir tal cosa y ellos también conmigo y bueno, Santiago sobre todo es una persona muy eh, con muchos sentimientos y así ha sido desde pequeño, muy sensible y sí, cuando yo los regañaba Karina era como muy dura y, y se, te pon, se me ponía al frente, así como, a ver, ¿qué te ¿no? Y yo le tenía que decir, no me retes, porque ¿no? y aquí la que pone las reglas es otra. Pero ella se ponía, no sabes. Y Santiago, en cambio, cuando le llamaba la atención, de la misma manera que a Karina se cuenta, se iba, sabía que había hecho mal y tardaba mucho en recuperar porque le dolía mucho, ¿no? El como quedar mal conmigo, no sé, ya le preguntaré, pero era es alguien que guarda los sentimientos bastante.
0: Qué interesante, sí, la grande. ¿Qué, qué, ¿y qué diferente. diferente? Oye, Elsa, me gustaría preguntarte, digo, esta tal vez sí. es, un, es un poquito este, difícil, pero ¿cuál crees que sea tu mayor enseñanza hasta el momento para con tus hijos?
4: Yo creo que el ser ellos mismos, o sea, el ser abiertos, el decir las cosas, el ser transparentes y el hacer algo por, por nuestro planeta, ¿no? O sea, yo lo veo en ellos mucho más desarrollado que en mí. Eh, en casa tuvieron, crecieron con un ejemplo, pero ellos van más allá y eso me gusta y me enseña y me reta a mí también, o sea, el hecho de ver cómo ambos se preocupan por el medio ambiente, por lo que hacen en Santiago, por ejemplo, cuando ha trazado carreras, al siguiente, el mismo día le pide a la gente que le apoya que estén quitando todas las marcas, porque está preocupado de que si deja marcado un lugar, lo van a destrozar los de las motos o los que no sé cuánto, ¿no? Se preocupa mucho por transmitir ese amor a la naturaleza y al entorno, a toda la gente. Actualmente está dando clases a niños... Eh, chicos, los saca al bosque los reta y es un, me encanta lo que hace porque es algo que creo yo que él hubiese deseado tener de, de maestros eh, pero pues cada quien tenemos lo que nos toca, ¿no? y entonces él lo está transformando y lo está viviendo de esa forma, entonces creo que ahí ellos han superado y, y ver ese resultado y cómo lo transmiten a, a quienes tienen cerca, me gusta mucho
0: Qué importante mucho que, que se transmita todo ese conocimiento Buenísimo.
2: Oye, y ahorita que tocas el tema, ahorita que toma, toca el tema, Elsa, de, del medio ambiente, eh, haciendo un paréntesis, eh, ¿tú cómo ves ese, esa parte hoy en día que está muy de moda el tema de las carreras de montaña, que prácticamente de hace unos cinco años a la fecha tuvieron un boom, pero de una se fueron a 100 carreras cada fin de semana? ¿Tú, tú cómo ves? O sea, tú como montañista, como alpinista, como cuidadora del medio ambiente y con una responsabilidad social por lo que representas para, para el alpinismo y el montañismo en México, ¿cómo ves este tema? ¿Están tra trabajando bien esta parte del cuidado de la naturaleza o hay mucho trabajo por hacer?
4: Yo creo que hay mucho trabajo por hacer desde el momento de, lo, de la planeación, o sea, yo lo veo como precisamente mis hijos se quejan, ¿no? En el sentido del, del marcaje que hay, de la marcación pues, de la ruta, de que de, por ejemplo no dar eh, bebidas en que vayan aventando los envases, en que por ejemplo Santiago hacía mucho hincapié en eso de las medallas, decía ¿por qué? y ¿cuál es el motivo de estar gastando? Y para mí por ejemplo eso de que bueno pero se reciclan cosas, pues sí, pero ¿cuál es la huella hídrica de reciclar por ejemplo? Y sí, pero por ejemplo el PET ya ahora cerra. pero antes no había esa necesidad, ¿por qué no volvemos a antes para dejarle al planeta lo poquito que le está quedando? Estamos viendo cómo se están acabando los glaciares, por ejemplo, cómo nos está, eh, a, está habiendo tal sequía, están habiendo muchas carencias y antes teníamos todo, o sea, México tiene todo, ¿por qué no nos enamoramos de lo que tenemos? Volvemos a, a las raíces eh, como era antes todo y a lo mejor esto implica dejar de hacer, más que hacer. ¿Qué de lo que podemos dejar de hacer va a impactar positivamente en nuestro paso por el planeta?
1: Totalmente de acuerdo. Y sí. eh, te, que, eh, en ese sentido también quería saber tu opinión eh, como, como atleta de, de montaña eh, y como madre, como, como madre de, de, de dos chicos de, de una nueva generación, ¿Tú cómo ves el deporte de montaña a comparación de antes? ¿Se está desarrollando? Es, eh, vamos, eh, ¿Nos estamos estancando? ¿Cómo ves el deporte tú en, desde tu perspectiva?
4: Mira, hay individualidades que están aprovechando, pero creo que falta mucho eso. Es decir, montarnos en los hombros de las generaciones anteriores y para esto es necesario que haya educación. Y en la educación es necesario saberla desarrollar, saberla llevar. O sea, no estamos en los tiempos de estar repitiendo, de estarle dando reglazos al alumno. Eh, el momento es de hacer los investigadores, investigadores de su propio sistema, de cómo opero yo como persona y cómo me conecto con mi alrededor. Y mi alrededor tiene que ver con los demás seres humanos y con el entorno natural, porque si nos ponemos a observar de la naturaleza podemos aprender muchísimo. Entonces creo que de ahí nace todo en la educación. Yo veo que los adelantos, entrecomillados, de la tecnología nos han llevado a ciertos y bastantes retrocesos, como son las ganas reales de educarnos. Es muy fácil nada más ver qué dice el otro y ponerles likes y sentir que por ahí va la cosa. Y yo he visto en las redes sociales, por ejemplo, por decirte uno, ¿no? que ay es que subió con tanques de oxígeno. Y no saben lo que implica todo eso, no saben lo que implica llegar a más de 8000 metros sin tanques de oxígeno. Te Estoy hablando de altitudes a las que vuelan los aviones. Entonces, el, el cuerpo no está diseñado para eso, pero hay maneras de adaptarlo, hay maneras de entrenarse. Y bueno, entonces, ese tipo de, de situaciones de, la, de las redes sociales nos ha, creo que, afectado porque no las hemos sabido aprovechar. Entonces, es importante la educación.
1: Totalmente de acuerdo. Estás en mute, ya vos.
2: Perdón, perdón. Como bien comentaba Elsa, eh, yo estoy de acuerdo mucho con ella en el sentido de la educación. Creo que somos un país carente de ella. O sea, y no nada más educación escolar, sino educación desde que viene desde, la, desde el hogar. Porque prácticamente somos una generación o vienen las generaciones cada vez con menos valores. O, a mí me toca subir cada fin de semana al cerro a, a entrenar y, y hoy con la pandemia pues el aumento de gente a, a las montañas eh, subió muchísimo, o sea, estamos hablando que subió un 500%, ¿no? O sé, sea, antes subían nada más de eso, ahorita están subiendo casi 50, 60 personas, ¿no? Entonces el tema es de que yo veo falta de educación, ¿por qué? Porque suben con sus refrescotes aquí, suben con sus botellas de agua, suben con comida y todo eso, y todo eso se queda en la montaña, o sea, todo eso desafortunadamente se queda allá arriba, ya el animalito ya se comió la bolsa, ya se murió, ya dejaron basura, ya, o sea, prácticamente es una cadena, están los incendios, dejan botellas de vidrio, se hacen los incendios, o sea, hay muchísima falta de información, de cultura y sobre todo de educación hoy en día para, eh, hablando de la montaña, ¿no? Eh, ya si hablamos de todo lo demás, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero hablando del tema que, que nos compete, pues creo que sí hace falta muchísima educación y yo no veo de dónde este, la gente entienda, porque cuando tú vas y le dices, oye, por favor, recoge tu basura, pues casi casi se te paran todos y te quieren golpear, ¿no? Y desafortunadamente es echarte broncas gratis y dices, bueno, ¿qué hago? Pues al rato, mañana regreso con mi costalito y bajamos basura, porque la gente no lo va a hacer. Entonces, coincido totalmente con Elsa en el tema de la, de la, de la falta de educación, pero yo creo que a nivel general, ¿no? ¿Tú qué opinas, Roger?
0: Fíjate que, que ahorita que lo mencionaba Elsa, es un tema muy importante importante, y, y me gustaría aprovechar su presencia ¿no? porque tanto como atleta como padre, y como padre su familia me, me encantaría que nos que instruyera un poquito también a la gente que nos está viendo ¿no? porque también hay muchos papás, tanto de niños pequeños como ya de, de personas adultas ¿no? en cuanto a ellos son el ejemplo dentro de sus familias ¿no? y son muchas veces el eje de donde parte toda la comunicación y toda la información que va hacia sus hijos entonces me gustaría aprovechar que él está por acá para preguntarle dónde pueden encontrar ellos un poquito de información ¿no? sobre precisamente cómo tener unas mejores prácticas en esto del, de, de la educación de la montaña. ¿no? Porque muchas veces hablamos de falta de educación, pero muchas veces tampoco nosotros mismos no sabemos dónde encontrar la información correcta.
4: Mira, yo, yo pienso, ayer justo di una plática para Cumbres Blancas, que es una fundación en la que estoy, y que trata acerca del derretimiento de los glaciares eh, en los países latinoamericanos, pero Cumbres Blancas, México, obviamente en México. Yo lo que les decía ayer son dos cosas nada más que les puedo invitar al público que nos escucha. Uno, ser consumidores conscientes. ¿Qué quiere decir esto? Darnos cuenta de dónde vienen los alimentos que comemos. Y mientras más local eh, consumamos, esto implica que tiene menos huella de carbono hídrica en el proceso de su manufacturación. Entonces, también eso in, in, eh, está impactando directamente en nuestra salud. Hay que tener entonces en cuenta eso. Para ello, ayer también recomendaba eh, bajar una aplicación que se llama Hugo, H-U-G-O, que es a, a disclaimer, me parece, que es acerca de la huella que tú, eh, como ser humano, impactas. ¿Cuáles son los alimentos que más proceso lleva y más impacto tiene eh, en su proceso de, de fabricación? Entonces, ahí tú puedes ver. Y es desde comida hasta restaurantes, eh, vehículos, en fin. Sí les invito a echarse un clavado ahí, Hugo, disclaimer se llama. Y luego otra que, que es de ya también para aplicar es, y es algo que también Karina está en ello, es dejar de usar, eh, de consumir botellas de agua. Hay una eh, en YouTube, un documentalito que dura menos de 10 minutos, muy informativo, que dice la historia del agua embotellada. Y ahí lo pueden revisar, The History of uh, Bottled Water, creo que tam sí está en español también. Y eh, pues para que se den cuenta, ¿no? Cómo, cómo eh, manufacturan también y manipulan la información para que nos volvamos consumidores de algo que no necesitamos. Esas son dos acciones inmediatas que se pueden llevar también a la montaña.
0: ¿No? Muchas okay. gracias por los tips, está, está muy bien eso lo de la aplicación, ¿eh? porque, hablo, porque muchos atletas y muchos conferencistas hablan ¿no? de, precisamente del de, de tema de la huella de carbono, pero muchos, eh, muchas personas, y me incluyo, no tenemos información suficiente como para saber cuál es el impacto real que tenemos como seres humanos por ser consumidores de cualquier cosa.
4: Y esta aplicación, eh, me gustaría comentarlo, la, la diseñó un amigo mío que también es eh, deportista, eh, el nadador de aguas abiertas y alpinista, Hugo Rodríguez, y eh, solamente eh, funciona en México, en, países, en Canadá, Estados Unidos y en Europa. No funciona en Latinoamérica porque son diferentes productos, pero se puede sacar... Qué tan buen ser humano estamos y tan amigables estamos siendo con nuestro planeta.
0: Perfecto, sí. bueno, muchas gracias es por ti.
1: Momento. Hablando al respecto, yo creo que también ahí, ahí este, le, le ha faltado, nos ha faltado a los organizadores de carreras, de eventos, involucrarnos más en ese tema, porque yo creo que ahí se puede hacer muchísima labor de cultur, culturizar a la, a la comunidad. Y además, pues, tomar algunas medidas que a veces no son como muy congruentes dentro de las carreras, empezando por lo que comentabas del marcaje, ¿no? Que eso, pues, de entrada, pues, no se, no se debe de hacer, eh, o buscar maneras más sustentables de hacerlo, menos invasivas, y sobre todo algo muy importante, no abrir nuevas rutas, no abrir nuevas brechas, ¿no? En sí. el caso de la Sierra de Guadalupe, la verdad es que hemos batallado muchísimo con eso, y aún así veo una gran in, in, intención de los corredores de asistir a eventos que no tienen una buena una organización responsable. Ya no hablemos de buena organización, pero sí, no hay una organización responsable. Y yo creo que ahí sí nos está faltando muchísima cultura en el, en el mundo del trail running. ¿Tú qué opinas, Elsa, al respecto...?
4: Sí, definitivamente. Creo que sería importante y algo que se me está ocurriendo ahorita es que, pues, se hiciera un como comité evaluador de todo esto para qué carreras sí son aptas, cuáles no, y que los corredores sepan y, y que sea bajo su propio criterio si le entro o no. Eh, y previo, como se hacía antes en las juntas previas, pues sí dar esa información y que sea a lo mejor que se cree algún video impactante de todo lo que quiere decir abrir nueva brecha cómo se afecta el ecosistema, la flora, la fauna, cómo estamos terminando con especies, por qué, es importante, por qué son importantes los incendios, por qué son importantes eh, no las reforestaciones nada más per se, hay que ver qué tipo de árboles corresponde a cada ecosistema. Si no, nosotros mismos les damos en la torre, pero la educación, al menos a mí también, era como adopta un árbol, planta un árbol y, y, y lo traes aquí, ¿no? Pero, ¿qué tipo de árbol? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Cómo realmente lo vamos a, a potenciar? Eso es importante, me parece.
1: Oh, muy cierto, incluso, los, incluso las épocas para reforestar, que a veces se desestiman mucho y la gente empieza a reforestar antes de tiempo, y puedes plantar mil árboles, pero si lo haces en una época donde no es adecuada, se van a dar de esos mil, se van a dar cien, y no sirvió de nada, ¿no? Entonces, pues sí, sí hace falta mucho esa conciencia, ¿no, Gabo?
2: Así es, así es, Roger, la verdad que hay tantos temas que abordar, ¿no? Realmente es, es bien grato platicar con Elsa, porque prácticamente de un tema saltamos a otro y a otro, y pues yo creo que en un futuro vamos a tener eh, a Elsa nuevamente, a mí me encantaría... Que, que en un futuro nos platicara de ciertos, de ciertos temas en, en específico, ¿no? Como ves la huella de carbono, cómo como como afecta, ¿no? El tema de, de consumir el agua embotellada, ¿no? Sabemos que eh, embotelladores como a mí me consta eh, Santa María, que está en las faldas de, del volcán, pues son eh, empresas que llevan muchos años eh, extrayendo el agua, el agua de, de los manantiales. Entonces, prácticamente, pues, estamos en un país consumista, ¿no? En un, en, un, en un, pues sí, en un mundo globalizado donde prácticamente el tema del consumismo, pues a la gente no le importa comprar una botellita de 10 pesos de agua, este, no ve el impacto. Realmente, a, ahorita que lo platicas, pones a analizar toda esa parte de cómo impacta y pues bueno, tenemos un poco de conciencia y quizá vamos a dejar de hacerlo, pero hay tanta gente que, pues se le hace tan fácil comprar un refresco, un agua y lo que sea, y pues el PET se va a la calle ¿no? así tan fácil entonces yo creo que en un futuro Elsa a menos de que digas lo contrario a mí sí me gustaría tener, este, invitarte nuevamente al programa porque hay muchos temas pendientes me encantaría que los platicaras eh, porque hay mucha, muchas personas con las que yo he platicado y, y, y así como no, conoces, como no conocen a un Ricardo Mejía siendo corredores de montaña pues les hablas de una Elsa les hablas de, de atletas que han representado a México y de verdad que te frustra, ¿no? Como alguien que hace el deporte no conoce, pues, a los referentes de ese deporte, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría en un futuro también platicar de, de tus logros deportivos, ¿no? En este caso, eh, a mí me encantaría escuchar la, la experiencia de haber subido a la cumbre más alta del planeta, como bien comentas, después de 8000, donde están casi, casi los aviones a, a 10,000 metros, ¿no? Este, prácticamente, pues, ¿qué se siente, ¿no? Cómo el cuerpo humano responde, porque a veces nosotros vemos documentales y dicen, bueno, pues es que es bien fácil, ¿no? Ay, es que Kilian va a subir el, el Everest en oxígeno. Ay, pues es que lo hace corriendo, debe ser bien sencillito. Pero bueno, tú como ya vividora de esa experiencia, nos puedes decir a nosotros los mortales que, que posiblemente nunca tengamos esa experiencia, pues transmitirnos esa emoción. A mí sí me encantaría que en un futuro nos, nos volvieras a acompañar, Elsa aquí al programa de montañeros
4: con mucho gusto y cuando hagan quieran hacer el de impacto pues que, que tenemos impacto humano, podemos invitar a Hugo para que hable de su aplicación, me parece que sería muy atinado
0: estaría Porque increíble lleva,
4: lleva toda una investigación por atrás eh, y seguramente nos puede compartir muchas más cosas interesantes para todo el público que les sigue
2: me parece genial me parece genial y pues, no sé, chicos, si, si gustan los últimos comentarios, porque el tiempo se nos, se nos viene encima, como siempre, ¿no?
0: Ay, es, este programa dura demasiado poco, pero bueno. No, pues, no, yo por mi parte agradecer a, a Elsa, ¿no?, por, por ayudarnos, por educarnos un poquito a esta bola de rufianes que, que dirigimos este programa, ¿no? Eh, primero que nada, pues, felicidades, ¿no?, por el 10 de mayo que acaba de pasar. Seguramente Gracias. tus dos hijos ya te felicitaron, como se debe y pues agradecerte ¿no? un poquito de tu experiencia como mamá, como atleta como conferencista ¿no? y como responsable, como individuo responsable no de, sí que de, de cuidar el medio ambiente muchas gracias Elsa por acompañarnos y bueno, pues ahora sí que les dejo la palabra a mis compañeros
1: Igual también de mi parte para que, para que Gabo cierre y eh, pues lo mismo, no agradecer eh, su presencia, la invitación eh, aceptar la invitación al programa y felicitarla por obviamente todos los logros que tiene como, como atleta de la montaña eh, felicitarla por los grandes hijos que, que tiene y sobre todo pues los grandes seres humanos que, que son lo, nosotros lo percibimos eh, a la distancia eh, cuando platicamos con, con ellos aquí tuvimos hace <coughs> algunas semanas, bueno la semana pasada no tuvimos a, a Karina y la verdad es que mucha gente se quedó sorprendida. A mí me, me llegaron muchos mensajes de, de, de la buena vibra y los conceptos tan chidos que maneja Karina. Y, bueno, pues obviamente que, que habla súper bien de, de lo que ha, ustedes como padres han hecho con, con, con ellos. Y ojalá que tengamos la oportunidad de seguir hablando de la montaña, de diferentes temas aquí contigo, Elsa. Muchas gracias por, por acompañarnos. Un
4: placer. Un placer.
2: Bueno Elsa, pues yo nada más quiero agradecerte por la, por haber aceptado la invitación, fue un placer la verdad Este, el tema de que hemos tenido en los últimos días de comunicación, la verdad que, que te admiro mucho, eh, te admiro como atleta, eh, la primera vez que yo te vi que fue igual en la carrera del picacho, no, no podía creerlo porque ya sabía obviamente estando con Ricardo toda la vida ahí este, la familia, pues prácticamente estás inmerso en, en el deporte, ¿no? entonces yo dije wow, Elsa Ávila, ¿no? Este, pues obviamente para mí fue emocionante y pues platicar contigo el día de hoy pues mucho más, esperemos que como te repito, tengamos nuevamente la oportunidad de hacerlo, creo que hay muchos temas, hay mucha información y este es un espacio para, para que las personas como tú como este chico que tiene la aplicación pues vengan aquí y den a conocer la, la, la información valiosa para toda la gente que, que nos gusta la montaña así que Elsa, muchísimas gracias por estar en el programa y pues, bueno, esto fue Montañeros, una, bueno, antes de irnos, Elsa, algunas palabras más, un saludo o algo que quieras mandar a,
4: Solamente a, a el...
2: alguien, por ahí Karina se conectó y mandó
4: un mensajito, ¿eh?
2: Te manda ah, saludos. Mira.
4: Bueno, qué bien, gracias. No, yo agradecerles también la oportunidad de pues estar con su público y, y poder pues, compartir algo de lo que podemos hacer todos juntos como seres humanos, como grupo, como mexicanos. Este país nos necesita mucho desde ya. Entonces estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que todos respiremos un mejor aire, caminemos un mejor camino y, y vivamos en una mayor felicidad. Nos lo merecemos todos y ojalá que se vayan todos con este mensaje. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias Elsa, y pues bueno, Roger Roger, un saludo hasta Pittsburgh. nos vemos la próxima semana Roger, eh, Roy nos vemos la próxima semana amigo y pues bueno, a toda la gente que nos vio, recuerden que esto fue Montañeros nos vemos la próxima semana, el lunes como todos los, los lunes hoy fue un, un día especial este y pues bueno, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, Pangea Innovate, eh, Steel Running, eh, Consultorio Nutricional, eh, Nemi y ¿Quién más me falta Roy? ¿Por ahí Mountain alguno? Squad.
1: ¿Mountain, Mountain Squad Squad también. también, y no se olviden de el código que hay ahorita hasta las 10 de la noche con Pangea para artículos BOF para eh, mujeres, ¿vale? Para las chicas. Perfecto.
2: Pues bueno, nos vemos, chicos. Esto fue Montañeros, hasta la próxima hasta luego, excelente
1: semana, nos vemos en la montaña, ahí.